0: שלום לכם אחים יקרים, מספרים שפעם פנתה הרבנית מגור, אשתו הצדקנית של בעל השפת אמת, נכדו של מייסד שושלת גור, ואמרה לו, למה אומרים כרחם אב על בנים? אם אנחנו רוצים באמת רחמים אמיתיים, לא עדיף לבקש כרחם אם על בנים? הרחמים של האימא הרבה יותר חזקים, לא? בעלה הצדיק והחריף ענה למיד, הצודקת. אבל אנחנו פשוט לא מרגישים ראויים לבקש כאלה רחמים גדולים. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, לפחות כרחם אב על בנים. נסתפק בזה. מאז שמחת תורה האחרון, כולנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לפחות כרחם אב על בנים. והאמת היא שבאמת הרבה מאוד שאלות רודפות אותנו מאז שהחלה המלחמה האחרונה. איך יכול להיות שהיא החלה דווקא בחג שכל כולו ביטוי לאהבה, בין אבא הקדוש ברוך הוא לבניו עם ישראל. אולי אחת המערכות הכי אכזריות בעת האחרונה, דווקא בחג הזה. ואיך יכול להיות שכל כך הרבה אנשים מהעולם הנאור, המודרני, מרחמים על הצד הלא נכון, על הצד הרוצח, האכזרי, השפל, והיום הכל מתועד, הכל מצולם. איך יכול להיות שבתוכנו כל כך הרבה יהודים לצערנו הרב, מעדיפים לרחם על מחבלים מאשר על אחים שלהם החרדים? איך מאחדים את העם שלנו? ואולי שאלה מקורית, שנשאלתי לפני שבועיים על ידי יהודי פיקח, כבוד הרב, אם קוראים לו ישמעאל, זה אומר שאלוקים שומע לו? ישמעאל, ישמע כל? זה מלחיץ. יש כלל שאומר, שכשיש הרבה שאלות טובות, צריכים תשובה אחת חזקה. כי תשובה אחת חזקה זה אומר שהבסיס, הבסיס טעון הסבר. וכשמבינים את הבסיס, כל השאלות מתנדפות כמעליהן. הרי כל הזמן אומרים לנו שחמאס זה רעיון, זה לא האנשים, חיזבאללה זה רעיון. מול רעיונות נלחמים ברעיון. אז מה הרעיון של האויב הזה שנקרא ישמעאל? מה הרעיון שלנו כנגדו? ולמה אנחנו ננצח ובגדול בגלל שהמלחמה הזו החלה בשמחת תורה? כל זה פתאום מתבהר על ידי פסוק אחד בפרשת ויכי. הפרשה מספרת לנו שיעקב נפרד מהבנים שלו. הוא עובר אחד-אחד, הוא מברך אותם, איש כברכתו. כל אחד עם האפיון המיוחד שלו. ואת הטקס המרגש הזה, את הפרידה הכל כך, כל כך, כל כך מיוחדת הזו, התורה מסכמת בפסוק הבא. כל אלה שבטי ישראל שנים עשר. וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו בירך אותם. כל מי שמכיר את התורה שלנו ויודע כמה היא חסכנית במילים, הפסוק הזה מיד מדליק לו נורה אדומה. יש פה הרבה מאוד כפילויות. כולל לשבטי ישראל 12. אנחנו יודעים שיש 12 שבטים. אנחנו כבר שבועות ארוכים מלווים אותם במסע שלהם למצרים. ספרנו אותם עשרות פעמים. וזאת אשר דיבר להם אביהם, בסדר, ויברך אותם, אוקיי, איש אשר כברכתו בירך אותם. אבל אתה חוזר על עצמך, כבר אמרת שברכת אותם. הפסוק הזה, פשוט מאיר באור חדש, ומדגיש מדגיש את הרעיון היהודי שנלחם ברעיון של האויב שלנו. האויב הישמעאלי, מה שהוא מייצג, אם מבינים את הרעיון הזה, מנצחים ובגדול. יש ויכוח אדיר, אדיר, בין היהדות לבין העולם כבר 3,300 שנה. היהדות אומרת, המוסר לא מתחיל מהרגש שלך. המוסר לא מתחיל מההבנה שלך, כי אז אתה בא מפוזיציה ואתה יכול לעשות טעויות. אתה יכול בטעות לרחם על אכזרים או להתאכזר לרחמנים, כי נוח לך, כי בא לך, כי טוב לך. כשאתה מחליט מהו טוב ומהו רע, אתה בבעיה חמורה. והעולם אומר, תעזוב אותי, מה אתה רוצה מהחיים שלי? לי תמנוח לי לרחם, ואם נוח לי לרחם, אני ארחם על אכזרים, כי אני רוצה להיות... יפה בעיניי, יפה נפש, ומודרני, ונאור. זה המוסר היהודי המפורסם. המוסר היהודי המפורסם הוא לא רק לא תרצח, הוא גם הקם להורגך, השכם להורגו. לכן היהדות הביאה לעולם את המוסר, ובאמת מאז העולם לא כל כך סובל אותנו. האנטישמיות החלה מאותו רגע שהיהדות אמרה, המוסר הוא אלוקי, המוסר הוא לא אנושי. וכל הרעיון הזה מתנקז לפסוק הזה. וזה הולך כך, ברוח פלא ממש. כולל לשבטי ישראל 12. המספר הזה הוא חיוני. הוא, הוא בעצם מבטא את המוסר שעליו דיברנו עכשיו. מדוע? למי היו 12 ילדים חוץ מיעקב אבינו? למי עוד היו 12 ילדים? לא הרבה זוכרים, לישמעאל. ישמעאל, הדוד של יעקב, היו לו גם 12 ילדים, כך אומרת התורה. חדד, יפיש, קדמה, מישה. זה מעניין, דווקא ישמעאל היו לו 12 ילדים. למה? כתוב בספר בכור שור, לרבי יוסף בכור מבעלי התוספות, ספר בן 800 שנה, שהבנים של ישמעאל הם הקליפה שקדמה לפרי, שאלו השבטים של יעקב אבינו. כמו שהפרי צומח קודם ובתוכו, סליחה, הקליפה צומחת קודם ובתוכה הפרי, ככה הבנים של ישמעאל הם הקליפה, הם קדמו לבניו של יעקב. זאת אומרת, בניו של ישמעאל הם הנגטיב, הם השלילי. השלמות של יעקב מתבטאת בשנים עשר ילדיו, והתמונה השלילית מתבטאת בשנים עשר ילדיו של ישמעאל, שהתורה אגב מכנה אותם נשיאים לאומותם, לא שבטים. יש לזה משמעות, תכף נראה מהו. למה באמת ישמעאל... וילדיו עומדים מול יעקב, הרי אנחנו יודעים שיעקב עומד מול עשו, יעקב ועשו הם אחים, ישמעאל הוא רק דוד, איך יצא שהבנים של ישמעאל הם הקליפה של השבטים? זה בדיוק ההבדל. כאן בדיוק נקודת המוסר מתחדדת. מה עניינו של יעקב אבינו? אברהם מייצג חסד, נתינה, יצחק מייצג דין, ויעקב, יעקב, יעקב מסמל אמת. לא רק חסד, לא רק דין, אמת. כל מקרה לגופו, על פי הקריטריונים שהתורה קובעת. לכן יעקב אבינו הוא איש תם יושב אוהלים, אוהל תורה שבכתב, אוהל תורה שבעל פה, המוסר התורני מנחה אותו. איפה אנחנו רואים את גדולת המוסר של יעקב אבינו? באמצעות שנים עשר ילדיו. כי כשאדם צועק יש לי מוסר, קשה לבחון אותו. אבל כשיש לך שנים עשר ילדים, וכל אחד מהם שונה כל כך, ייחודי כל כך, וכותבים מאח שלו. זה אריה וזו איילה, איך הם חיים ביחד? זה נחש וזה שמן, הנחש ישמור על השמן? דווקא כשיש לך 12 ילדים, והם שונים כל כך, ואתה קורא להם ומברך אותם, ומחדד את הייחודיות ואת ההבדלים ביניהם, אתה בעצם אומר להם, תקשיבו, אתם כל כך שונים, כי לכל אחד מכם יש תפקיד אחר לחלוטין. איך תוכלו לחיות ביחד? משום שאני מברך אתכם, ויברך אותם. זאת אומרת, אתם המשכה ממני, אתם כולכם שבטים, מה זה שבטים? שבט הוא ענף שמחובר לגזע, ענף רך, בניגוד אגב למטה, שהוא ענף שכבר התנתק מהגזע והתקשה, אז שבט הוא ענף שמחובר למקור, אתם לא יצורים עצמאיים, אל תשכחו, אולי זה נראה אריה וזאת, וזאת נראית איילה, כולכם המשכה ממני, כולכם התברכתם. ממני, ולכן אתם שבטים שלי, ולכן כולכם בסוף מייצגים פסיפס שמציג תמונה אחת אמיתית ואחידה, והשוני ביניכם הוא רק גוונים שמייפים את התמונה ולא מתנגדים אחד לשני. כל אלה נשיאי, כל אלה שבטי ישראל 12, יש לנו 12 שבטים, וזאת אשר דיבר אליהם אביהם ויברך אותם, הוא זה שממשיך אותם, ולכן הם מתכללים יחד, עם המשכה משותפת של רעיון אחד אמיתי ואין סתירה ביניהם. כמו שאצלנו, יש את המוח שלנו ואת הלב שלנו, ומוח ולב זה כמו אש ומים. איך שניהם ביחד יכולים לייצג אותך? כי האמת שלך חזקה משניהם. הם בסך הכל ביטוי לאמת הפנימית שלך. אז זאת אומרת, יעקב אבינו, האמת שלו, מידתו של יעקב אמת, מתבטאת דווקא בקוטביות ובייחודיות של כל אחד מילדיו. לכן הוא מברך אותם ומפרט כל אחד מהעניינו, וזה רק מחדד את האמת שלו. ותמונת הנגטיב, התשליל, זה ישמעאל. ישמעאל היה ילד מפונק, לא חינכו אותו מעולם, ולכן הוא פרא אדם. מהו פרא אדם? אומר בעל התניא, אדם עיר פרא ייוולד. פרא אדם הוא לא אדם שרוצח ברחובות, זה רוצח. פרא אדם הוא אדם גולמי שלא עבד מעולם על המידות שלו, כמו שיח פרא שגדל, ואף פעם לא גזמו אותו ולא סידרו אותו, פרא, הוא צומח פרא. ישמעאל פונק ולא חונך, ולכן הוא פרא. זה מתבטא בילדיו, לכן גם לו יש 12 ילדים. יעקב אבינו אומר, המדרש איסר את ילדיו, חינך אותם באמת אמיתית, כל אחד לפי תכונתו ועניינו. וישמעאל לעומת זאת, ישמעאל הרעיון שלו, כולם אותו דבר. הכל לפי הפוזיציה, נוח לי, נעים לי, תעשו, תיקחו ותשתקחו, קחו כסף, קחו שפע, אתם עושים את מה שאתם רוצים, אין אמת, אין נקודת יחס במרחב. כולכם, אתם לא שבטים של אותו רעיון, אתם נשיאים לאומותם. כך התורה מכנה את בניו, מה זה נשיאים לאומותם? כתוב שנשיאים לאומותם הכוונה שכל אחד חושב על עצמו. נשיא לאומתו בלבד. חסד לאומים חטאת. זאת אומרת, הם נורא נורא רוצים להיות יפים בעיני עצמם, אבל בעצם לא אכפת להם מאף אחד. מפונקים כמו אבא שלהם, וכל אחד חושב על עצמו. תראו כמה זה מדהים היום. איראן משתמשת בתושבי עזה. ככלי נשק, ולא אכפת להם שתינוקות נרצחים ונשים נהרגות, זה לא מעניין אותם בכלל, הם נשיאים לאומותם, יש להם רעיון לשחוט יהודים, ולא אכפת להם כמה ערבים ימותו. זה חסד לאומי מחטאת, והם מציגים את זה בכל העולם שהם מגינים על העם הפלסטיני המסכן. הכל עטוף תמיד באצטלה נורא נורא יפה של רחמים ושל חסד, ותורמים שמה לעזה ולכל המקומות הללו כל כך הרבה, כשבעצם אין שום רעיון אמיתי מאחורה. זה הכל פוזיציה שקרית, מוסר שכל עניינו לספק לי תאווה רגעית על חשבון כל העולם. נשיאים לאומותם. ודרך אגב, כתוב דבר מעניין. כתוב שהם מכונים בשם נשיאים. לעומתם, לא רק בגלל האגואיסטיות שלהם, כתוב כך, נשיאים, חלה עליהם ברכת הריבוי, אומר רבינו בחיי, כמו עננים בשמיים. הרבה עננים, הם יהיו הרבה. בני ישמעאל יתרבו, כמו נשיאים, ויתגברו מאוד, ואחר כך יאבדו כנשיאים. בסוף זו עננה, כשאין אמת, מה זה? זה כלום, זה אוויר, זה מתאדה ברגע. אל תתפעל מהשקר הזה שעושה הרבה רעש. עם רעיון אמיתי, אתה ברגע גומר עליו. לכן הפסוק מדגיש, כל אלה שבטי ישראל שנים עשר, יש פה שנים עשר שבטים. וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, אמת לא מתבלבלת. היא יודעת איפה לרחם, היא יודעת איפה להתאכזר, וזה לא סתירה, זו אמת. יש מקרה... שצריכים לעשות כל מה שאפשר כדי לעזור. יש מקרה שהעזרה האמיתית זה כדור בין העיניים, כי אקם להורגך, אשכם להורגו. כי כולם מגיעים מיעקב אבינו שעניינו תורת אמת. התורה מציגה את האמת. זה הרעיון היהודי, זה המוסר היהודי. ועם זה אנחנו מנצחים כשהם ברעיון הזה, וזו הסיבה שישמעאל מצליח. ליצור כל כך הרבה אמפתיה בעולם ובתוכנו. הוא קליפה שמושכת אליו כל הזמן רחמים. כי הוא מציג, אין לו שום בושה בו זמנית להרוג אנשים, ולהציג את זה שהוא המסכן, והוא האומלל, ואיך הוא עוזר, והוא שולח סיוע. אין אמת. הכל שקר. ולכן קוראים לו ישמעאל, לא כי אלוקים נענה נע לו חלילה, ישמע קל. תקשיבו טוב. מה אומר פרקי דרבי אלעזר? פלא פלאות. ולמה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בקול נאקת העם, בני ישראל, ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות. לפיכך נקרא שמו ישמעאל. לא קוראים לו ישמעאל כי אלוקים מקשיב לו, כי בזכותו אלוקים יקשיב לנו. למה? כי מול עשיו האויב ברור. עשו עשה נזקים יותר מישמעאל, הנאצים הרצחו יותר יהודים, הבבלים, הרומאים, אבל ידענו מי האויב. לא הייתה אמפתיה כלפי האויב. מעולם לא קם יהודי ואמר, אה, ah, מסכנים הבבלים, אני יכול להבין אותם, אנחנו עם כובש. אה, ah, הרומאים, את מה, הנאצים, הייתה להם טענה. <אף, אף פעם לא, פעם ראשונה שמגיעה קליפה כזו, רעיון כזה, שמצליח לבלבל אותך. זקנים, וכבשו, ורחמנות, ופליטים. אומרת לך התורה, לכן קוראים לו ישמעאל. תשמע מה השם אמר לך, אל תתבלבל. אל תקשיב למוסר האנושי השקרי, ל- ל- למצפן המוסרי ה- המעוות האנושי שמרחם על אכזרים. תשמע לקדוש ברוך הוא. אם תשמע לקדוש ברוך הוא, הוא ישמע לך בחזרה ותנצח אותו. תנצח עם הרעיון היהודי, אתה תביס אותו בקרב. אל תתבלבל. וכשמבינים את הרעיון הזה, פתאום באחת מכה ההבנה למה כל האירוע הנורא הזה, האכזרי הזה, הנוכחי שלקללו אליו, המלחמה האחרונה הזו בעזרת השם, החלה בשמחת תורה. פתאום זה כל כך ברור. והדברים כתובים אצל בעל השפת אמת. אותו צדיק שאיתו התחלנו את השיעור, שאשתו שאלה אותו למה אומרים כרחם, אב על בנים, תראו מה הוא כותב, לא יאומן. בספר שפת אמת, בסוכות בשנת תרמ"ו, 1886. הוא מסביר מה עניינו של שמחת תורה, והוא אומר כך. שמחת תורה נקרא עצרת, עצרת הוא לשון מלכות, כי הנביא אומר, זה יעצור בעדכם. אתם רוצים מלך, אתם רוצים את שאול, זה יעצור בעדכם. הוא יהיה מלך, מלך יש לו כוח לעצור, יש לו כוח להפקיע. זאת אומרת, אומר שפת אמת, שמחת תורה היא זמן של הכתרת מלך. איך מכתירים מלך? ואז הוא אומר ככה. הוא בעצם מסביר שראש השנה ויום כיפור אנחנו הודפים את קליפת עשיו. אבל החל מסוכות אנחנו מתחילים להתמודד עם ישמעאל. ובסוכות היא לדחות קליפת ישמעאל, אני מצטט. והוא עבודה יתרה, יותר קשה מאשר ראש שנה וכיפור. יותר מסובך להתמודד עם ישמעאל. לכן החצי השני והשמח של החודש, והקדוש יותר, מוקדש למלחמה עם ישמעאל. כדאית שהוא ישמעאל מעכב גאולתן של ישראל, יותר מאשר עשיו. למה? הוא מסביר. ועליו אומרים בשמחת תורה, מושיע חוסים ממתקוממים בימיניך. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא מושיע את מי שמתקומם מצד ימין לך, עוקף אותך מימין. הוא יותר טוב, הוא חסדן, הוא מרחם, יש לו מחנות פליטים והוא מחזיק אומללים. אומר השפת אמת. שבא ישמעאל לאחוז בצד ימין בכוחו של אברהם אבינו עליו השלום. הוא בן של אברהם אבינו. מי יכול לדחות את המוסר המעוות הזה, שנראה כל כך טוב ונשמע כל כך טוב ומעורר רחמים? ובכוח התורה, שמחת תורה, כוחו של יעקב אבינו גוברים בני ישראל על כל אלה ונוטלים המלכות מידיהם. וזהו עצרת תהיה לכם. זה לא יאומן. המלחמה האחרונה החלה בשמחת תורה כדי שננצח בה, כדי שנזכור שהרעיון שלנו כנגד הרעיון של חמאס נמצא בתורה. המלחמה החלה בשמחת תורה כי שם המלחמה מתנהלת, כי הם כופרים בתורה ואנחנו מנצחים באמצעות התורה. יעקב אבינו הוא לוחם, הוא לא רק לומד תורה, כבר ראינו את זה. המלחמה האחרונה החלה בשמחת תורה כדי שננצח בה בכוח שמחת התורה וההבנה שהתורה היא המצפן, תורת אמת נתן לנו. לכן לא מתבלבלים מהשקר הזה שלוקח בשבי לצערנו כל כך הרבה אנשים טובים בעולם וגם אנשים מתוכנו. וכשנזכרים במוסר הזה של התורה, אז פתאום במקום לרחם על אכזרים ולחוס על מחבל ולהציל את החיים שלו ואז אתה מגלה שהצלת את ימח שמו וזכרו, מנהיג חמאס. תסתכל על אחיך בעין ימין. אולי, אולי אתה אריה בשדה הקרב, אבל הוא טובל בשמן רגלו, לומד תורה כדי שאתה תנצח. אל תהיה צרה עינך בו. אם היה אפשר להתחלף, הוא היה מתחלף איתך. תראו את המגזר הדתי-לאומי, איזה קורבנות הוא מקריב, הרי... כמה ענווה צריך מול המגזר הזה, לא יאומן בכלל. אתה אולי איילה, אבל יש לך אח שהוא זאב, תעריך אותו על זה. זה המוסר של יעקב אבינו. תרחם בפנים ותכה במי שמסלף, במי שמשקר. נשיאים לאומותם, דואגים לעצמם על חשבון כל מי שסביבם. זה הפסוק השבוע בפרשת ויחי, ויחי יעקב. התחייה של יעקב. היא דווקא באמצעות העובדה שבני ישראל זה לא פלטה אחידה, זה לא קומוניזם, זה שבטים, יש אריות, יש זאבים, יש איילות, יש לנו לוחמים ולומדי תורה, ואנשי הייטק, ואנשי עסקים, ואנשי הגות, וכולם בני איש אחד. כולם זוכרים שאנחנו מייצגים פסיפס של רעיון אחד, שיונק, שיונק מיהדות אחת. שאי אפשר להפריד אותה מהתורה, משמחת התורה שיש לנו, שמחת הרעיון היהודי שיש לנו. ככה אנחנו מנצחים. כך כותב השפת אמת, אמת, בלי האמת הזו, אימני לכם, נילחם? על מה נילחם? על מה ניאבק? ולכן התורה חוזרת ואומרת בפסוק הזה, כל אלה שבטי ישראל שנים עשר. וזה אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, והתורה חוזרת עוד הפעם, איש אשר כברכתו בירך אותם. אומר רש"י, כבירקתו, לומר בירך אותו. למה אתה אומר איש אשר כברכתו נכון שהוא בירך את יהודה שיהיה אריה ואת נפתלי שיהיה איילה, אבל הוא לא איש אשר כברכתו בירך אותם שיהיו יחד, האריה יגן על האיילה, והאיילה תרוץ בשביל האריה, ויותר מזה, האריה יזדרז כאיילה, והאיילה כשצריך תהיה תקיפה כאריה, כי המוסר היהודי והאמת היהודיים לא מתבלבלים, זה לא קו אחד אחיד, רק או חסד, או דין, זה לא הסיפור. אמת יודעת לתמרי נכון ולתת תשובה. לכל מענה, מספרים שפעם החתם סופר נסע בעגלה והעגלון חשב לעצמו, אה, תפסתי פראייר יהודי, אני אשדוד אותו. איש שם אמצע הדרך, עצר את העגלה, פנה לאחור ואמר לחתם סופר, זה שוד, תן לי את כל הכסף שלך או הרכוש שיש לך. אמר לו החתם סופר, תעשה לי טובה, תמשיך הלאה, אני ממהר, אין לי זמן לבדיחות האלה. אמר לו העגלון, אני מתכוון ברצינות. אני אשדוד אותך ואני אזיק לך. החתם סופר היה לו מקל ביד, הוא היה רב מכובד גדול. פשוט הרים את המקל והוריד כזו חבטה על הראש של העגלון, אז העגלון הבין שיש לו עסק עם אדם חזק. אז הוא פשוט המשיך הלאה ושתק. אחרי כמה רגעים של נסיעה, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה, אתה רב, לא? כאילו, מאיפה בא לך? לא, אני, אני מופתע מהתעוזה? אמר לו החתם סופר, זה נכון, אני רב, אבל אני מכיר את כל השפות. עברת לדבר איתי בשפת עגלונים, גם את השפה הזו אני מכיר. התורה מכירה את כל השפות. תורת אמת נתן לנו ויעקב מייצג אותה. ולכן, כשאומרים שאנחנו עם שמחולק לשבטים, זה רק מחמאה, כי שבטים מחוברים תמיד לגזע. ענפים תמיד מחוברים לגזע. לאהוב כל שבט, להבין שאם אתה מוריד את השבט הזה, אתה פוגע בכל העץ. להתאמץ עד כמה שקשה. לאהוב את מי שבתוכנו, להתעקש על זה קודם כל בתוך הבית שלנו, את האישה והילדים, ואז חברי הקהילה, ואז היהודים מסביב יותר. ובעזרת השם, כברכתו של יעקב אבינו, הרעיון היהודי, המוסר היהודי האמיתי, ודאי שהוא ינצח. אבל ככל שנפנים להבין את זה מהר יותר, זה גם יקרה בעזרת השם הרבה הרבה יותר מהר. כי האחדות המעשית שלנו, היא זו שבסוף מכריעה את ההצלחה ושומרת על, על, על חיילינו בשדה הקרב. שנזכה לישועה גדולה, לאב הרחמים ולאם הרחמים. ואולי זו הנקודה הכי יפה. התחלנו את השיעור ואמרנו, למה אומרים אב הרחמים ולא אם הרחמים? אומר בעל התניא, כרחם אב על בנים. אב? אב זה תורה. שמע בני מוסר אביך. זו תורה שבכתב. רחמים לא מהתורה, לא כדאי לך. זה לא רחמים, זו אכזריות, תאמין לי. אל תקנה את הבלוף הזה, אל תקנה את הלוקש הזה. כרחם אהב על בנים, כרחמה של התורה האמיתית שיודעת איפה לרחם, כן תרחם השם עלינו. זו התשובה האמיתית למה ששאלה הרבנית מגור. אנחנו רוצים רחמים של אמת, ובעזרת השם, עם האמת, עם הקדושה של עם ישראל. איתה ננצח במהרה בימינו אמן. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני מאוד אשמח אם תגיבו, אם תעירו, אם תעשו לייק ביוטיוב, שנוכל להפיץ את השיעור, אם תשתפו אותו. אם תרצו טקסט של השיעור, תוכלו להיכנס לקבוצת הוואטסאפ של השיעור, גם זה ישנו, אפשר לכתוב בתגובות ולהצטרף בעזרת השם. כל אחד שמצטרף לשיעור מוסיף באחדות, אנחנו מרגישים בטוחים וחזקים יותר ומנצחים. תודה רבה לכם.